0: La comunidad de inteligencia bajo la administración de Biden no contó la verdad sobre el origen de la COVID-19 a los estadounidenses, según Frank Gaffney, el presidente ejecutivo del Centro para la Política de Seguridad. Una documentada investigación ha revelado la razón por la que Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, entró de la noche a la mañana a formar parte de la junta directiva de una empresa ucraniana de energía pese a no tener ninguna experiencia en el sector. Nuevos documentos judiciales revelaron que el presidente Biden ordenó al FBI que obtuviera los documentos de la residencia del expresidente Trump en Florida. Y el director general de Goya Foods, Bob Unanue, habló sobre la situación actual que atraviesa Estados Unidos durante la festividad del Día del Trabajo. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. La comunidad de inteligencia bajo la administración de Biden no contó la verdad sobre el origen de la COVID-19 a los estadounidenses, según Frank Gaffney, el presidente ejecutivo del Centro para la Política de Seguridad. La comunidad de inteligencia publicaba su informe sobre los orígenes del coronavirus chino en septiembre de 2021. La investigación se realizó en respuesta a la petición del presidente Joe Biden. Biden pidió que elaboraran un informe durante 90 días sobre los orígenes del coronavirus en mayo de 2021. El informe decía lo siguiente. Concluimos que el coronavirus no ha sido desarrollado como un arma biológica. Los funcionarios chinos, según la comunidad de inteligencia, no tenían conocimiento previo del virus hasta que surgió el brote inicial de la COVID-19. Sin embargo, según Gaffney, los hallazgos que detalla en su reciente libro apuntan a revelaciones diferentes. Le dijo a la NTD, el medio hermanado con el Epoch Times, lo siguiente. Es una especie de evidencia del sesgo que tiene esta administración, que ni siquiera fue capaz de decir la verdad sobre las pruebas como lo hicimos nosotros. Gaffney explicó lo que ya se informó en el libro del que es coautor y que se titula El partido comunista chino está en guerra con Estados Unidos. Señaló lo siguiente. Existen muchas pruebas circunstanciales, sin embargo, de que procedía del Instituto de Virología de Wuhan, un laboratorio de guerra biológica que el Partido Comunista Chino no debería poseer. Pero sabemos que este virus salió de ese laboratorio, ya sea por accidente o por diseño. Luego el Partido Comunista Chino lo soltó deliberadamente, a sabiendas y de forma asesina, en el resto del mundo, lo que incluye a nuestro propio país. Según se ha documentado, el Partido Comunista Chino, mientras encubría el brote y cancelaba las autopistas y los vuelos nacionales para evitar el desplazamiento de los chinos, dejaba abiertos los vuelos internacionales. Millones de personas volaron desde la mega ciudad de Wuhan, epicentro de la pandemia, a todos los lugares del planeta, propagando así la pandemia que azotaría al mundo y arruinaría las economías internacionales. Gaffney subrayó que su libro se basa en material público y dijo lo siguiente. Como nos tomamos el tiempo y pusimos nuestra energía en evaluarlo de verdad, llegamos a conclusiones a las que la comunidad de inteligencia podría haber llegado con la misma facilidad, si no más. Gaffney señaló que hay un resumen del libro que es, cito, una presentación en 35 minutos de lo que es el Partido Comunista Chino, lo que le ha estado haciendo a su propio pueblo de una manera horrible, no solo a los uigures, a los falungón, a los católicos y a otros cristianos, sino a la población de China en general durante décadas. Habla sobre la gente que ama la libertad, la gente que no quiere vivir bajo el comunismo, la gente, en definitiva, como nosotros, concluye. Unos correos electrónicos revelaron recientemente la posible razón por la que Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, entró de la noche a la mañana a formar parte de la junta directiva de Burisma, una empresa ucraniana de energía, pese a no tener ninguna experiencia en el sector. El propietario de la empresa, un oligarca notoriamente corrupto, depositó sus esperanzas en que Hunter, a quien comenzó a pagar unos ingresos millonarios, lo salvara. Hunter, por su parte, se comprometió a lograr que altos funcionarios estadounidenses visitaran Ucrania y que persuadieran a los dirigentes ucranianos para que cerraran todos los casos o procesos penales en contra del oligarca. James Agresti es el presidente de Just Facts, un think tank dedicado a publicar hechos rigurosamente documentados sobre cuestiones de política pública. Aquesti explica que el origen de este plan ilegal se remonta a un correo electrónico que se ha pasado por alto de la computadora portátil de Hunter. En este primer documento un alto ejecutivo de la empresa ucraniana describe todo el plan. Ahora una serie de correos electrónicos que ha descubierto Just Facts demuestran que Hunter y sus socios acordaron explícitamente este acuerdo. Ocultaron los nombres de altos funcionarios estadounidenses para estar en el lado más seguro y cauteloso. Afirmaron que solo Hunter podía prometer, de forma creíble, que esos funcionarios protegerían al oligarca de los cargos penales que le imputaban. Según señala y documenta Agresti, apenas un mes después, el entonces vicepresidente Joe Biden hizo exactamente lo que especificaban esos correos electrónicos. Visitó y amenazó con retener la ayuda estadounidense a menos que se despidiera al fiscal que investigaba a la vaca lechera de Hunter. Además, Biden lo hizo yendo a por dos objetivos clave, que habían sido identificados en los correos electrónicos. Uno, el presidente de Ucrania, Poroshenko, y el otro, el incómodo fiscal general, Shoki. Un mes después de que se empezaran a intercambiar los correos electrónicos recientemente descubiertos, Joe Biden hizo exactamente lo que en ellos se especificaba. En diciembre de 2015 Biden visitaba Ucrania. Más tarde contaba en vídeo que en ese viaje le dijo al presidente de Ucrania y a su primer ministro que retendría un préstamo de mil billones de dólares del gobierno de Estados Unidos a menos que despidieran al fiscal general. Si no despedían al incómodo fiscal, advirtió Biden, no obtendrán el dinero. Biden añadió después. Y bueno, lo despidieron al desgraciado. Los registros telefónicos de la Casa Blanca muestran que Joe Biden habló con el presidente de Ucrania al menos tres veces durante la semana del despido. El registro telefónico de la última de estas llamadas dice así. El vicepresidente también elogió la decisión del presidente Porochenko de sustituir al fiscal general Shokin, lo que allana el camino para la necesaria reforma del servicio de la fiscalía pero lo cierto es que en contra de lo que afirmaba Biden, que decía que el fiscal obstaculizaba la reforma de la fiscalía, el presidente de Ucrania, Porochenko, antes de destituir al fiscal, lo felicitó por aplicar las reformas a las que sus predecesores se habían opuesto durante décadas. El presidente dijo entonces que solo había pedido la dimisión del fiscal porque no se había ganado la confianza de la sociedad. Dos meses después, en mayo de 2016, el parlamento ucraniano aprobó el nombramiento del presidente para un nuevo fiscal jefe que Biden calificó de sólido. Este nuevo fiscal, llamado Yuri Lutsenko, era el brazo derecho del presidente Poroshenko. Lutsenko había sido condenado en 2012 a prisión por malversación, abusar de sus funciones y vigilancia ilegal. Después salió libre gracias a un indulto presidencial. Seis meses después de su nombramiento, retiró todos los cargos penales contra el oligarca. Dos semanas después, el 16 de noviembre de 2016, Burisma, la compañía de energía, realizó su último pago documentado a Hunter. Después, Trump obtenía una sorprendente victoria en las presidenciales y Joe Biden dejaba de disponer de los fondos de los contribuyentes estadounidenses para presionar a los funcionarios ucranianos. La implicación de Joe Biden en los negocios ilícitos de su hijo Hunter también queda patente en un mensaje cifrado de WhatsApp de 2017 que descubrió el New York Post. En él, uno de los socios comerciales de Hunter escribía a otro socio mientras hablaba de Joe Biden. «No menciones que Joe está involucrado. Hazlo solo cuando hables cara a cara. Sé que ya lo sabes, pero es que son paranoicos». En resumen, los correos electrónicos del portátil de Hunter Biden, combinados con las propias palabras y acciones de Joe Biden, demuestran sin lugar a dudas que el propósito final del acuerdo multimillonario de Hunter Biden con Burisma era que se cerraran todos los casos y juicios criminales del dueño de la firma. Sin embargo, los principales medios de comunicación, las grandes tecnológicas, los verificadores de hechos y los ex funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y los funcionarios activos del gobierno dentro del FBI y del Departamento de Justicia desempeñaron papeles importantes para que se ocultara esta información al pueblo estadounidense. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Nuevos documentos judiciales revelaron que el presidente Biden ordenó al FBI que obtuviera los documentos de la residencia del expresidente Trump en Florida. El FBI, en una operación conjunta con el Departamento de Justicia, allanaba el complejo turístico mar a del expresidente Trump el 8 de agosto de 2022. Decenas de agentes registraron su casa y sus pertenencias durante nueve horas, mientras el expresidente se encontraba fuera. Forzaron su caja fuerte, saquearon el vestidor de la ex primera dama, Melania Trump, e incluso la habitación del más pequeño de los Trump, Barrow. Al día siguiente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, le decía a los periodistas que la Casa Blanca de Biden se había enterado de que había habido una redada por las noticias. Insistió una y otra vez en que no se informó al presidente de la redada, Second Miller, de Associated Press, le preguntaba el mes pasado tras la redada lo siguiente. El FBI cumplió con una orden de registro en la residencia de Trump. ¿Estaba él o alguien en la Casa Blanca al tanto de eso o se les ha informado después de que se ejecutara? A lo que Karine Jean-Pierre le respondió. No, al presidente no se le informó. Nadie en la Casa Blanca recibió ningún aviso. Pero el lunes por la mañana, la jueza Aileen Cannon revelaba lo contrario. Le concedió a Trump su petición. Los documentos incautados en la redada los revisará un especialista independiente en lugar del FBI, ya que contenían material protegido por el privilegio cliente-abogado. La magistrada también prohibió expresamente que el gobierno revise o use ninguno de los materiales hasta que concluya la revisión pericial. Y en las páginas 2 y 3 del fallo, la jueza Cannon reveló que el FBI se apoderó de los documentos que tenía Trump en su residencia, así como de sus pertenencias a petición del presidente Joe Biden. Cabría destacar que desde el primer momento Biden lo ha negado todo. Un periodista le preguntaba después del 8 de agosto lo siguiente. Señor presidente, ¿cuánto tiempo tardó en saber que el FBI tenía planeado registrar la residencia de Mar-a-Lago? A lo que el presidente Biden respondió... No tenían ni idea de esos planes, nada, ninguno, cero, ni siquiera sabía un poquito. El director general de Goya Foods, Bob Unanue, habló sobre la situación actual que atraviesa Estados Unidos durante la festividad del Día del Trabajo. Dijo en Newsmax que los demócratas le han declarado la guerra a la clase trabajadora de Estados Unidos e incluso han dirigido a la gente por el camino equivocado, incentivándola para que se quede en casa, y añadió lo siguiente... Veo que hay dos caminos que podemos tomar. Amar, construir, crear y prosperar. U odiar, dividir y destruir. Y eso es lo que han hecho. Hemos tomado los dos últimos años y hemos declarado la guerra a los combustibles fósiles. Hemos aparentado ser débiles. Acabamos de declararle la guerra a la clase trabajadora, dejando a la gente sin trabajo. Unanue considera que los confinamientos por la COVID, cito, han matado nuestro espíritu. Necesitas una razón para levantarte cada día. Dios, la familia, el trabajo, la patria y las hemos abandonado. No se puede edificar desde el salón de casa. Y aseguro que para que las empresas vuelvan a prosperar, tiene que cesar el intervencionismo del gobierno. Dijo lo siguiente. El gobierno no crea puestos de trabajo. Las empresas crean puestos de trabajo. Tenemos que volver a trabajar y sacar al gobierno de nuestras iglesias y de nuestras vidas. Y creo que votar será el primer paso que haya que dar en ese sentido. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte, compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.